0: On va voir la rivière. Ah, c'est là. Ça fait, ça ferme bien fou. T'as vraiment l'impression de, de, re de, de remettre toutes les pendules à l'heure quoi. C'est euh... chemin pour se protéger de sa sensibilité. Gauthier David est auteur et parfois illustrateur. Il écrit des livres pour la jeunesse, inspirés de ses aventures et de ses promenades en pleine nature. Il partage sa vie et ses balades avec Marie Caudry, illustratrice. Il y a quelques années, il quitte Bordeaux, leur terre natale, pour explorer l'Ardèche, puis la Drôme, et trouver dans les grands espaces un écho à leur créativité sensible. En fait, de dans les années 2000, en fait, je, je chantais. Donc je je m'accompagnais à la guitare et je chantais dans, des, dans les caves de Bordeaux. Euh, C'est à cette période-là que j'ai rencontré Marie-Elle qui faisait les Beaux-Arts et j'ai pu suivre un peu les, les cours du poète Emmanuel Ocard aux Beaux-Arts de Bordeaux, qui m'a accepté dans son cours. Euh, J'écrivais surtout des chansons, mais c'était des chansons très introspectives. Il y avait quelque chose un peu, voilà, de très personnel, voilà, euh, sur, des, voilà sur, des, sur des sujets très intimes. Euh, et ensuite, Marie, elle qui avait toujours eu envie euh, d'écrire des livres pour enfants depuis qu'elle était petite et d'en illustrer, un jour elle m'a dit Bon, ça ne te dirait pas euh, de m'écrire euh, une histoire pour, pour enfants. Et donc, j'ai dit, bah, écoute, ouais, avec plaisir. Euh, et donc, on, elle, a, elle, a, elle, a, elle a rempli un sac à dos euh, d'un peu d'eau, de saucisson un peu de fromage. Elle m'a dit, bon, bah, va, 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 chercher ton, va chercher une histoire. Et donc là, j'ai fait le tour du pâté de maison pendant plusieurs heures, plusieurs jours, comme ça. Et puis finalement, au bout d'un moment, il y a des souvenirs qui me sont revenus ou des, des idées comme ça qui sont, qui sont apparues, notamment d'aventures qu'on avait vécues en Ardèche. Comme, notamment cette fois, en fait, je marchais et puis j'ai repensé à, à un moment qu'on avait vécu. On était chez un copain qui vivait au milieu des bois. Et en fait, on lui avait dit, euh, écoute Manu, euh, on, va aller, on va aller voir des animaux sauvages. Et là, lui, il s'était foutu un peu de notre gueule. Il nous avait dit, non, c'est impossible que vous puissiez voir euh, des animaux sauvages comme ça. On décide pas de voir des animaux sauvages comme ça. Et on était sortis, on avait traversé un, un bout de rivière comme ça. On était descendu dans le bois, on était arrivé sur un petit chemin. Et là, on avait, il y avait deux espèces de boules qui avaient glissé vers nous en faisant un petit bruit. Ça faisait timidip, 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 timidite, et qui s'étaient un peu éclatées à nos pieds. Et c'était des, des, des blaireaux, en fait. Deux minuscules blaireaux euh, qu'on a suivis pendant un petit moment. Et donc, dans, dans, dans le tour du pâté de maison que je faisais pour trouver l'histoire pour Marie, en fait, il y a cette image de, des blaireaux qui est revenue, puis il y a eu aussi une averse qui est tombée et tout ça, et là, j'ai eu l'idée d'une un, histoire qui s'appelle la, la balade de Max, que je suis rentré donc, à la maison pour lui raconter, et elle s'est mise aussitôt à la dessiner. En fait, on s'est rendu compte que c'était une histoire qui ne nécessitait pas d'écriture, en fait, il n'y avait pas besoin de, de mettre des mots, en fait, les, les images se sont suffies à elles-mêmes pour pour raconter raconter cette histoire qui est donc l'histoire de Max qui vit lui aussi sur un plateau dans une dans une cabane quoi avec ses animaux et tout ça 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 a été le début en fait de commencer un peu à écrire des histoires pour enfants donc là c'est un, un album qu'on a qu'on a fait avec Albin Michel et ensuite on a eu plusieurs histoires qui ont été publiées par Albin Michel on écrivait Marie dessinait et moi je me suis mis un peu au, au dessin aussi mais surtout pour pour prendre des notes de la de la vie quotidienne. J'ai rempli plein de carnets comme ça de, de, de petites notes de voyage, mais très minimalistes, parce que c'était des, des dessins qui étaient faits au Rotring, euh, voilà, et, Mais Avant ça, jamais, j'avais jamais dessiné. Euh, et à un moment donné, j'ai eu, eu une autre idée, pareil, en balade, elle est venue en balade, euh, d'un texte qui s'est appelé « Peau d'ours et pain d'épices ». Euh, et ce texte-là, euh, j'ai décidé de l'illustrer moi-même et donc j'avais juste dessiné ces petites notes de voyage, de petits instantanés et j'ai fait un, un premier album pour enfants où j'ai été auteur et illustrateur de ce, ce livre-là euh, Voilà. et donc après, bon, j'ai un peu dessiné mais j'ai un peu lâché l'affaire parce que le, le rythme du dessin était super, euh, un, peu, un peu angoissant euh. donc je me suis vraiment concentré ensuite plus que sur les, plus que sur les textes Le loup venu. Il fait nuit. Je te retrouve, mon cher journal. Tu étais enfoui sous un édredon de poussière dans le fouillis de la cabane. Il m'a fallu deux jours et une nuit de marche éclairée par la pleine lune pour venir. Je ne me suis pas perdu. Nox connaît bien la forêt. Je me suis fié à lui, à sa mémoire des odeurs. Il m'a fait ramper sous des ronces épaisses comme des arbres, Tailler des passages au bâton dans des murs de fougères pour avancer. Je n'ai dormi que quelques heures sur un épais matelas de mousse au pied d'un chêne. En chemin, j'étais émue, joyeuse. J'ai fait vite. Quand je suis arrivé à la clairière, le soleil déclinant la teintait d'une lumière orange. C'était beau. Ce que j'aime tant ici ne me déçoit jamais quand je le retrouve. Alors, je pense que dans les, dans les albums que j'ai faits, il y a un côté euh, où les illustrateurs et les illustratrices avec qui j'ai travaillé euh, ne sont pas avares en détail et en, à nourrir leurs images de plein, plein, plein de petits éléments. Et donc, je pense que pour les, pour les lecteurs, euh, il, y a, il y a quelque chose qui, dans l'image, en fait, dans les images, euh, où ils peuvent vraiment euh, piocher plein, plein, plein de choses en tout cas, mais c'est la particularité aussi des illustrateurs avec qui je travaille, et Marie aussi, où, en fait, dans, dans toutes ces images, en fait, il y a tout le temps plein, plein de choses à, à regarder, et donc, plein d'autres histoires à se raconter en fonction des... De, du fourmillement de, de petits détails, quoi. Et euh, aussi, par rapport à La balade de Max, donc, qui a été le premier livre que j'ai inventé, parce qu'il n'y avait pas de texte, euh, c'est un album sans parole, et donc, en fait, les gens aussi, quand ils en parlent, en fait, ils, ils, ils aiment bien parce qu'ils disent qu'on qui peuvent se raconter euh, plein d'histoires euh, par rapport à la, à la vie de Max. Euh, ils ne sont pas dirigés euh, dans un sens, bien qu'il y ait quand même un fil narratif. Quoi. Mais voilà, il y a un côté un peu comme ça. En fait, comme c'est souvent des lectures qui sont accompagnées euh, par euh, les parents, il y a un côté où le, le registre euh, des mots, en fait, on peut vraiment se permettre... Euh, voilà, d'avoir des fois des mots un peu complexes, euh, d'avoir une langue euh, un peu lyrique. Je me laisse un peu aller à ce que, aux, aux mots qui, 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 me, qui me font plaisir en fait, dans, le, dans, dans les albums. En fait. Maintenant, j'écris aussi des, des romans jeunesse. Et la question des, des romans qui sont généralement dédiés à des enfants qui vont les lire en, en, tout seuls. Et donc là, la question se pose plus du choix, euh, du choix des mots, où, euh, les, où les, les phrases peuvent être euh, un peu plus simples, où je fais beaucoup plus attention euh, aux, aux, à, à mes petits lecteurs quoi, pour, pour leur lecture euh, en autonome. J'ai ramassé un plein panier de pommes de pain et coupé un peu de bois. Il crépite dans le feu, les flammes dansent. La nuit a fini d'avaler le jour. Je renoue avec la forêt, avec son ambiance particulière d'ombre et de présence animale. Je suis bien. Le monde de la cabane a toujours été bon pour moi. Ici, je me révèle chaque fois capable de choses que je n'aurais jamais imaginées. La forêt m'avive, m'inspire, m'apprend à avoir moins peur. Les animaux partout, les bains matinaux dans la rivière, la voix des arbres, observer les fourmis, glaner des fraises sauvages. Ici, je vis l'aventure chez les castors, comme dans un rêve. Moi, ce qui me, ce qui me, ce qui me fait le plus m'immerger dans, dans, dans ces paysages, c'est l'ivresse liées euh, à, à la marche, euh, voilà, au, au physique, euh, à une espèce de petit effort. C'est vraiment, euh, vraiment ce côté-là, qui permet en fait, finalement euh, d'ouvrir, euh, voilà, de s'ouvrir complètement euh, à tout ça, c'est vrai. Les balades, en fait, elles sont quotidiennes, enfin, je, me, je marche vraiment tous les jours. Ça pourrait se rapprocher à quelque chose comme de la méditation ou quelque chose comme ça, dans, dans la rigueur quotidienne de le faire vraiment tous les jours, parce que c'est quelque chose qui nous fait vraiment du bien. Et c'est un endroit en fait, où on se retrouve pour discuter. En fait, moi, je me balade jamais tout seul. En fait. Il y a un côté, je ne suis pas du tout... Euh, voilà, je vais chercher le pain au village. Là, c'est la petite balade que je fais tous les jours tout seul. Mais sinon, que ce soit en, en nature, en fait, je, je, je marche tout le temps avec Marie. Et c'est vraiment un endroit où on peut discuter euh, de nos projets, euh, un peu de tout, de tout ce qui nous occupe euh, en ce moment. Et quelque chose où on est vachement dans la sensation par rapport au, à ce qu'on traverse. Il y, y a même des balades finalement où on, on marche tête baissée. Tellement, tellement, même si les paysages sont complètement fantastiques autour de nous, on les, on les connaît très bien. Et des moments où on va être vraiment complètement intérieur, complètement dans notre tête, en fait, on va pouvoir euh, passer au, dans, dans une forêt, la tête baissée, et ça, ça, ça peut arriver, quoi. Et, mais mais c'est quand même des, des endroits qui font vraiment avancer les choses au niveau de, notre, de, notre, de, mon, de mon travail, de notre travail à nous. Alors là, c'est la Vèbre, en fait, elle est... Elle sort un peu plus loin dans la forêt. Jusque-là, elle est souterraine, apparemment. Elle est hyper froide. Euh, c'est vraiment très très clair. On m'a dit qu'elle venait du Vercor, euh, tout ce temps sous la Terre, jusqu'ici. Après, les, toutes les choses qui ont été dans mes livres, que ce soit des cabanes ou que ce soit des rivières, des animaux, euh, euh, c'est des choses qui ont été forte à des moments que j'ai que j'ai pu ouais certaines que j'ai pu voir mais je veux dire c'est la, la, la rareté de qui crée leur puissance c ces, ces moments là qui sont des moments forts j'en ai vécu très peu finalement mais à chaque fois donc avec vachement d'intensité et donc voilà c'est aussi cette, cette intensité euh, voilà qui me voilà que, que après j'ai envie de, de basculer dans, dans, dans les livres donc finalement euh, mon, mon rapport à la nature est finalement très routinier il y a un côté dans, dans, dans le quotidien après je suis complètement galvanisé, je veux dire, pour moi ça, me, ça, me, ça procure des sensations très fortes, je veux dire, au niveau des atmosphères. Enfin, je suis très sensible aux atmosphères. Et voilà, c'est quelque chose qui me fonde complètement. Quoi. Je savoure une omelette au mollets de grand-père. Il appelle les bolets ainsi pour me faire rire. Ils attendaient au fond de la grande caisse que quelqu'un les mange. C'est chose faite. Sur l'étiquette du bocal, cette petite ritournelle. C'est l'automne et les champignons sèchent au plafond de ma maison. Mon couteau et ma fourchette vont bientôt leur faire la fête. Mon omelette à goût de forêt. J'adore. Alors le loup venu... Euh, donc déjà, j'avais envie de, de planter ce décor. Une forêt, une cabane... Euh, une héroïne, en fait, euh, qui, qui rejoint cet endroit-là euh, au fin fond de tout. Nox a flairé une chose étrange dans la rivière. J'ai eu du mal à la sortir de l'eau. Elle pèse un âne mort. J'aurais pu l'étendre sur la berge, mais j'ai préféré la ramener à la cabane, comme je l'aurais fait pour un oiseau blessé. Cette chose a besoin de moi. Je la fais sécher près de la cuisinière à bois, elle s'égoutte lentement, noire comme la nuit, chaude. Elle a l'air vivante. J'ai déjà vidé deux pleines bassines d'eau. Une eau sombre que j'ai entendue gémir quand je l'ai jetée dehors. La chose m'inquiète et m'attire en même temps. Nox ne me lâche pas d'une semelle, un grognement sourd dans la gueule. Il est sur le qui vive, prêt à bondir, à mordre à tout moment. Il guette la chose, ses moindres mouvements. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Quand j'ai vu que, que cette masse, cette espèce de, de masse en séchant pouvait euh, prendre la forme d'un loup, là, j'ai voilà, c'est ça, c'est ça qui m'a inspiré. C'est plus des images en fait. C'est euh, on se retrouve au bord d'une rivière et y a, ça, ça aurait pu ressembler à une flaque de gasoil, sauf que c'était c'était pas liquide, enfin, c'était quelque chose qu'elle pouvait tirer sur la berge. C'était aussi euh, que faire avec euh, quelque chose qu'on qu trouve comme ça, quelque chose d'inconnu, quelque chose vraiment qui n'a pas de sens. En fait, je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette chose-là Enfin, elle n'avait jamais vu ça nulle part. Euh, aussi le fait qu'elle puisse se baigner dans un endroit, dans une espèce de retenue d'eau, euh, et qu'elle soit entourée d'espèces de spectres euh, d'animaux qui n'existent plus, euh, euh, que ces animaux puissent passer au travers des arbres. C'est un loup. Un loup qui n'a plus de dents. On dirait qu'on les lui a arrachés. Je l'ai installé dans le hamac. J'ai soigné ses blessures et je le masse. J'ai peur de lui. On m'a lu tant d'histoires de loup, mais je veux l'aider. Il semble si vulnérable, il me fait de la peine. Ça, c'était une image importante pour moi, le fait que le loup, en fait, que, donc la masse noire qui est en fait un loup, une fois qu'il a séché, il reprend sa forme de loup, en fait, elle se rend compte qu'on lui a arraché les dents. Ça, 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 pour moi c'était important aussi enfin, je veux dire juste avant de commencer c'est un peu toutes les images toute la constellation un peu de, de choses que j'avais envie de raconter qui m'ont permis de tisser son histoire et après avec ça qu qu'est-ce qu que je pouvais faire comment Kiki par exemple réagit au fait de trouver cette masse est-ce qu'elle la laisse repartir dans le courant ou est-ce qu'elle la ramène chez elle pour essayer de la comprendre et quand elle s'aperçoit que c'est un loup et que ce loup euh, n'a plus de dents et que sans doute on les lui a arrachés euh, pour moi, c'était un truc, euh, voilà, un truc euh, ouais, que où, pour lequel j'avais bien envie d'écrire. quoi. Cotier vient du spectacle vivant, et le rapport au public lui manquait trop. Il cherchait à partager son imaginaire et faire participer son jeune public. Avec son passé de musicien, il a naturellement décidé de poursuivre les aventures de ses livres en spectacle. Alors, avec la compagnie Bigre, on a fait deux spectacles de marionnettes. Et donc, là, c'était vraiment génial de pouvoir, pareil, dialoguer avec Marie Bouchacourt sur l'écriture des spectacles. Cette fois, c'était pas du dessin, mais c'était des personnages cousus. Et donc, des mondes cousus, en fait, elle crée et donc là on a, pu, euh, on a pu comme ça, dans une espèce de partie de ping-pong, euh, écrire histoire et, et scénographier en fait de nos spectacles, et donc voir vivre euh, des histoires euh, euh, avec des marionnettes il y a, quel, il y a quelque chose de, de vraiment euh, fantastique enfin, c'est quelque chose qui, qui me plaît c'est des spectacles qu'on a beaucoup joué, c'est un plaisir sans cesse renouvelé de voir en fait euh, des histoires racontées avec ces petits personnages euh, ça, c'est vraiment, vraiment super chouette. Euh, et aussi, ce que j'ai fait récemment, c'est que j'ai créé un, un dispositif qui s'appelle les ateliers spectacles. Donc, autour de, ce, de mon livre « Le loup venu en fait, », j'accueille des enfants sur des demi-journées. Euh, et donc, il y a un temps d'atelier. Et dans ce temps d'atelier, en fait, on va en papier, et en papier découpé, avec du ciseau, de la colle et un peu de crayon, on va faire pousser une, une forêt sur une table, une forêt de papier, euh, pendant le temps de l'atelier aussi, euh, les enfants donc, sont très occupés euh, pour créer la rivière, euh, créer les, les grenouilles, euh, créer tous les animaux de la forêt et tout ça. Et on va, je vais leur demander des missions, je vais leur demander aussi des choses. Par exemple, euh, est-ce que toi, tu peux me dessiner un portrait de chasseur Et ce portrait de chasseur, en fait, est, ça, ça, peut servir, ça peut me servir de masque. Ça, ils ne le savent pas encore. Est-ce que vous, vous pouvez vous mettre tous les deux et euh, me, me, me fabriquer en, en papier découpé un grand fusil. On en aura besoin pour tout à l'heure. Et donc, ils ont tout un tas de missions comme ça. Ensuite, je les fais sortir de la salle et euh, ils reviennent. J'ai poussé toutes les tables qui ont servi à l'atelier dans un coin et disposé les chaises comme, allaient, comme, comme pour un spectacle. Et les enfants reviennent en fait, et assistent en fait, au conte du loup venu euh, raconté dans le décor qu'ils ont créé. Euh... Euh, et ils voient, d'un seul coup, euh, s'animer euh, les masques de chasseurs que je porte devant moi, euh, le, fusil, euh, le fusil qui bouge, euh, et puis, en fait, il y a tout un tas de trucs qui se passent dans leur forêt, et donc ils voient ça, et donc ça, c'est un truc qui est, qui est vraiment, un, un, des, vraiment des très bons moments, mais notamment au niveau du partage, de, 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 ce, de ce moment de création et d'atelier avec les enfants, où généralement, ça dure une heure et demie, on est complètement embarqué au début, individuellement, et ensuite, dans des projets collectifs, à l'élaboration d'une scénographie et ça c'est vraiment quelque chose de vraiment vraiment chouette. Ouais. Après ce qui était rigolo dans, dans mon atelier euh, spectacle Loup Venu, c'est euh, dans les moments où les enfants euh, font l'atelier, en fait des fois euh, ça monte vachement au niveau de l'exaltation collective. Il y a quand même un côté des fois qui prend vachement de volume sonore. Et il y a quelque chose de très apaisant qui permet de de se recentrer vachement. C'est ce que j'appelle la voie de la forêt. Et en fait, les enfants reprennent après moi des petits sons comme ça. Ça fait quoi Ça fait... La voie de la forêt ensuite qui sert pour le pour le spectacle et qui est voilà qui est, qui est un chouette moment